0: Olá, paz e bem. Meu nome é Ana Paula e nós vamos falar hoje sobre a glamorização do fracasso. Tem uma máxima que diz assim que toda ação gera uma reação. Eu não posso deixar de notar isso no que se refere à glamorização do fracasso. É interessante porque não é algo que acontece só nos meios religiosos é um traço social e que gera uma vivência, e uma percepção equivocada do cristianismo e da realidade da vida. A verdade, e que pode não ser muito fácil de aceitar, mas é a verdade, é que o fracasso não se torna menos fracasso, porque foi glamourizado, enfeitado ou poetizado. Seja lá em qual hora for, seja um propósito grande ou pequeníssimo, o fato de enfeitar a realidade não muda a realidade. Mas com certeza faz a absorção dela ser equivocada. Explico com um exemplos bem simples. Por exemplo, um fulano quer acordar cedo. Ele não conseguiu. Isso é um fracasso. Ele pode ter várias reações diante daquilo. Ele pode dizer para si mesmo: vou tentar amanhã novamente. Pode dizer ainda: poxa, acho que não consigo. Isso não é para mim. Pode dizer ainda: amanhã eu vou acordar cedo. O famoso go, 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 como eu digo. Vamos, vamos, vamos. Ele pode ainda dizer, ó oh céus, como as coisas são difíceis, como são pesadas. Cada uma dessas reações leva a uma absorção mais correta ou menos correta da realidade. Mais próximo ou mais afastado de um ponto de vista cristão, propriamente dito. Ver diante de si a oportunidade de fazer melhor no dia seguinte... É o que nos faz compreender que quando sou fraco é que sou forte. vou entender o louvor de Santo Agostinho em, em as confissões, pelas graças e pelas tentações, pois o caminho cristão visa a superação. O go-go-go que eu falei anteriormente visa sempre a ressurreição. Amanhã, Deus e eu faremos melhor. Esse seria um pensamento cristão. Mas a glamorização do fracasso, a crescida das redes sociais transformou o caminho de ascensão em lamaçal de autopiedade. É interessante porque isso é sentimentalismo puro e simples e estamos, ao menos uma parcela de pessoas, fugindo dele. O que torna a atitude assustadora, porque muitas vezes essas mesmas pessoas que estão fugindo estão caindo no sentimentalismo. Para me fazer compreender, vou dar outros exemplos. Que não se relaciona com diligência e prontidão como no exemplo anterior. O fulano quer ser mais paciente com a esposa, por exemplo. Ele não conseguiu. Isso é um fracasso? O beltrano quer ser mais justo nas contas e lembrar da caridade. Ele não conseguiu. Isso é um fracasso? Ou seja, um nome que se dá para uma virtude ou propósito que não foi realizado é fracasso. Isso vale para todas as virtudes e outros empreendimentos humanos e espirituais. A paciência, a bondade, a temperança, a modéstia, a pureza, a castidade, a caridade, a confiança, a reciprocidade, a gratidão. Tudo. Eu posso fazer um poema sobre isso. Posso escrever lindamente a trajetória, como se não fosse um fracasso. Mas uma nova fase e mentalidade, mas a realidade nua e crua é que é um fracasso. Essas reações de glamourizar e enfeitar a realidade têm muitas camadas de significado, e nenhuma delas é boa. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da mente revolucionária. A mente revolucionária tem alguns pilares. O primeiro deles é alterar a realidade. Ou seja, eu tenho uma ideia na minha cabeça e preciso fazer com que a realidade se adeque e se adapte a ela. No entanto, a mentalidade cristã diz o contrário. Eu não posso manipular a partir de uma ideia que me agrade mais. As ações, a fala, os atos devem ser compatíveis com a realidade. Partindo do ponto que a maior parte das pessoas têm ideias sentimentais e se recusa a aprender com o fracasso, embora se coloquem constantemente em situações autodepreciativas, é comum a capacidade de manipular a realidade para se sentir melhor. E, no entanto no caso da amplificação nas redes sociais, para amplificar essa ilusão. Afinal, a pessoa é aplaudida é encorajada a iludir-se de que o fracasso não é fracasso. A glamorização do fracasso é um efeito da mente revolucionária dentro do meio religioso, embora possa existir em outros meios em que a jornada para o êxito, para a superação... O go-go-go de São Paulo e o louvado seja Deus pelas minhas pelejas de Santo Agostinho abre espaço para uma ilusão de maturidade e crescimento, romanceando e poetizando o retrocesso. Claro que retrocessos acontecem, embora não exista nenhum santo que os acalente. Santa Teresa já nos ensina que parar já é retroceder, ou seja, parar é ruim, retroceder é pavoroso. Mas retrocessos podem acontecer e acontecem. O ponto que desejo salientar é a reação diante disso. Criar uma ilusão de crescimento e maturidade é o ato mais insano que alguém pode fazer diante de si mesmo. É uma falta de honestidade interior. Seria mais adequado dizer realmente não consegui, pedi para sair, não dei conta. Embora tragam um traço de esquecimento radicalmente grave num cristão... Esse tipo de pensamento. Afinal, quem dá conta é Deus e não nós. Com ele tudo podemos fazer, mas é mais honesto do que o diz com os próprios fracassos. Existem alguns temperamentos que possuem mais problemas com isso, melancólicos principalmente. Naturalmente poéticos, naturalmente dramáticos, naturalmente levados a criar narrativas ilusórias. E podem fazer isso com seus fracassos, já que lhes dói de forma singular fracassar uma vez que possuem dificuldade em aceitar as coisas brutas do mundo. No entanto, isso é um defeito do temperamento. E no caso atual, um defeito de uma geração toda. Afinal, parece que toda uma geração foi educada para ter os piores traços do melancólico. No entanto, defeitos devem ser educados, não acalentados. Acalentar, isso irá lhe fazer distorcer a realidade de formas tão horríveis, tão depreciativas, que nem você irá acreditar depois. O fracasso é fracasso, é um propósito não feito. Você pode romancear, glamourizar, poetizar, mas isso é somente uma fuga da realidade. Você pode dizer, eu fracassei, mas com a ajuda de Deus e meu esforço, eu vou conseguir. Ou, eu fracassei, não vou continuar. Não vou enfeitar nada. Eu me responsabilizo.